0: Varmt välkomna att fira gudstjänst med oss online här i Smina-kyrkan idag. Idag så börjar vi med en helt ny möteserie och vi har valt att kalla den Hela Göteborg. Göteborg fyller 400 år i år och det har blivit en riktigt stor stad med många människor och flera olika kulturer. I den här serien så kommer vi bege oss ut på stadens gator och torg och möta och samtala med människor. Och jag kan lova dig att det kommer bli flera starka berättelser. Inför 400 års jubileet så förberedde sig vår stad på flera olika sätt att bli en bättre stad för oss att bo i. Eh, vi ska göra det största utvecklingssprånget i modern tid. Samtidigt som det här sker så får vi ständigt löpande rapporter om skolor i kris, socialtjänst på knäna, växande utanförskap gängkrig och allt det som pandemin har förstört för oss och påverkat oss människor på olika sätt och vårt samhälle. Men mitt i det här så finns vi vi som kyrka med helt andra nyheter för evangeliet betyder goda nyheter och det är en nyheten om en kärlek som kan lyfta människor och ett helt samhälle. Sminas mål och vision är just detta. Förvandlade liv och samhällen. Därför kommer vi ett antal söndagar framöver se hur vi kan vara med och, få vara och riva murar, lindra nöd, bygga broar, söka sanning, sprida glädje, samla kraft, rädda liv, hålla ordning och skapa mening. Vi kommer alltså ge oss ut på Göteborgs gator. Men idag, idag stannar vi upp lite och ser vad Gud har att säga- om hur mycket kyrkorna faktiskt betyder för stadens helande. Var med mig i bön för den här gudstjänsten. Himmelske Fader, vi tackar dig för en ny dag med nya möjligheter. Vi tackar dig för att vi får vira gudstjänst tillsammans. Gud, jag tackar dig för att du vill tala till oss idag. Oss som människor och vår stad- Gud, öppna våra hjärtan. Vi ber så i ditt heliga namn. Amen.
1: Jag bodde i lägenhet mitt i stan några år. Något av det finaste jag visste var när mörkret kom och man såg ljusen tändas i fönstren. Då kunde jag sitta länge och bara titta ut på bakgården och se hur ljusen tändes i husen mitt emot. Se hur det tändes i lägenhet efter lägenhet och hur det bara blir liv i rummen och aktivitet i köken. Precis som det är på film, du vet va? Eller tidiga månader för den delen, när det enda ljuset var i vårt kök– –och jag kunde följa hur lamporna tändes i lägenhet efter lägenhet efter lägenhet. och Så föreställde jag mig hur de gick in i köket, satte på kaffe, gjorde frukost– –kanske läste nyheter för att sen rusa iväg till jobbet. Därför att bakom varje fönster finns ett liv. Bakom varje liv finns en historia. Och bakom varje historia finns det spår av sökande efter sanning, längtan och mening och riktning. Jag tror att många människor, egentligen folk flest, tror jag hoppas att det finns en Gud. Jag tror inte samhället bara har glömt Gud. Kanske har samhället gömt Gud. För vi lever som om Gud inte finns. Men det finns minnen av Gud i samhället. På gator och torg, i parker och havsband. Människor bär spår av Gud. Suckar till en Gud de inte känner. Och hoppas att det finns någon där uppe som hör, som ser. Och Gud... I himlen, han har örnperspektiv på alla hus och lägenheter i hela Göteborg. Han ser varje lampa som tänds om kvällen, känner varje liv och varje historia. Gud hör alla människor som just nu, där utanför våra fönster här i smyna i Göteborg, viskar och suckar en bön om hjälp. Jag tror att många människor, speciellt i den här tiden av pandemi- öppnar sitt fönster mot Gud. Därför att allt inte är rosenrött. Det finns ett Göteborg vi inte alltid ser. Ett Göteborg med sår och med smärta. Med fattigdom utanförskap. Sociala klyftor och ökande spänningar. Det är också en del av det Göteborg vi känner- Därför att utanför fönstren vi står i här i vår kyrka finns en annan värld. En värld där prostituerade tvingas vanka fram och tillbaka vid engelska kyrkan här uppe. Bara nå ett stenkast härifrån. En värld där unga män valt att leva ett liv sidan om lagen därför att man har snabba kasva. En värld av langare från förorter i norr åker i feta Mercedes för att sälja kokain till rika ungdomar i väst. En värld av mammor och pappor som flydde från fundamentalistisk islam ser sina barn bli radikaliserade för de är besvikna på det svenska segregerade samhället. En värld av våld främlingsfientlighet och kriminalitet ökat och en värld där gränser flyttas och barn under 13 år förväntas delta i destruktiva sexuella förhållanden. Detta är staden Gud har kallat oss till för att göra skillnad. För att vara med och hela och upprätta. Vårt Göteborg, vår stad, behöver ett helande I höstas var det ett bibelord som bara drabbade mig. Men jag tyckte det var svårt att förmedla därför att det handlade om att bekänna synd. Vem vill prata om synd frivilligt? Och hur ska vi prata om synd? Vem vill höra om synd? Därför vi ska ju bejaka, vi ska bekräfta, vi ska lyfta och så vidare. Men det här ordet har bara förföljt mig. Och när vi nu ska se på hur vi kan vara med. Och hela vår stad, hur staden kan helas. Då kan vi inte bara hoppa över det som är helt essentiellt för hur Gud handlar med oss. För 3000 år sedan gav Gud ett löfte till kung Salomo om just helande. Och det var vid invigningen av det nya templet. Och jag tänker att det är ganska intressant för oss som själva planerar att inviga en kyrka i Frihamnen. Det är ur andra krönökeboken, kapitel 14, kapitel 7 och vers 14. Och så här lyder det då: då. Om mitt folk som är uppkallade efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd. Och ska få åt deras land. Här kommer Gud med löfte om just helande för en hel nation. Och samma principer gäller såklart för en stad och vår stad. Om mitt folk, säger Gud, ödmjuka sig och ber om mitt folk. han pratar inte om kommunstyrelsen eller kommunalråd. Han pratar inte heller om gängen i Göteborgs undervärld. Och han pratar inte heller om religiösa fundamentalister, utan han säger om mitt folk som är uppkallad efter mitt namn. Kallar du dig för en kristen? Ja, men då är du uppkallad efter hans namn. Jesus, Kristus, stadens helande börjar någonstans, eller hur? Det börjar med Guds folk, med församlingen. Och mitt folk, som är uppkallad efter mitt namn, ödmjukar sig. Det där är ganska stickigt, va? Det där är lite Obehagligt ord, men rotan till så många av våra problem på alla nivåer är ju vår stolthet, vår arrogans, vår ovilja att underordna oss. Vi klarar oss ganska bra själva och behöver egentligen inte Gud. Men så står det ju i Bibeln att Gud står den högmodiga emot, men genåd. Åt de ödmjuka och det som bara drabbade mig i höstas då det var att stadens helande börjar med vår ödmjukhet att stadens helande hänger ihop med församlingens ödmjukhet smynas ödmjukhet min ödmjukhet vår vilja att vara varma och mjuka vad är ödmjukhet då? Ja, men det är nog kanske att erkänna att vi inte alltid har lösningen. Därför att det finns många lösningar ute på sociala medier. Politiker borde gjort sig och vården borde gjort så. Polisen skulle tagit tag i kriminaliteten och kommunen skulle tagit tag i segregationen. Och hur kan de bara bry sig så lite om brända bilar, gängskjutningar och att det bara får smattra till i förortens loftgångar? Men det är självbedrägeri att se på alla andras misstag. Vi missar våra egna, döljer våra egna. Och det är egentligen synd att det är så svårt att prata om synd. För när Gud lovar att hela nationen, att hela staden- då knyter han stadens helande noggrant samman med sin kyrka och kyrkans vilja att ödmjukt söka Herren och vända sig bort från synd. Då handlar inte det om våra tillkortakommanden därför Gud har inget som helst problem med att du och jag inte är perfekta. Nej, nej. Det är när jag sårar dig. Eller du sårar mig. Det när jag hela tiden väljer mig själv först fast jag ser att min bror strävar. Vägen framåt är inte att odla en perfekt fasad. Vägen framåt är att vara ödmjuk inför egna svagheter. Egna misstag. Och leva beroende av Guds nåd och förlåtelse. All förändring måste börja någonstans, eller hur? Någonstans måste det börja. Stort börjar smått. Och det börjar inte med alla andra. Utan stadens helande börjar med Guds folk, med församlingen. Och det är ju dig och det är mig. Det första steget till en helad stad är alltså att vi som församling ödmjukt bekänner våra synder. Faktum är att det är första steget till all slags läkedom för brustna relationer, för familjer som strävar, äktenskap som går sönder nämligen att orka ödmjuka sig. Och erkänna sina misstag. Om mitt folk. Som är uppkallade efter mitt namn. Ödmjuka sig och ber. Och söker mitt ansikte. Januaribönen är över. Men vi fortsätter att be. Vi fortsätter söka Herren. För en tid som denna. För det speciella tider. Egentligen är det ganska desperata tider. Vi ber och vi söker Gud. Och du vet att om vi kunde se in i den osynliga världen just nu då skulle vi se många bönare som bara stiger upp från hustaken i öst där solen går upp till hustaken i väst där solen sänker sig och himlen nästan tycks ta slut. Människor som suckar till en gud de inte känner. Bön gör skillnad, säger vi. Men ibland är det lättare att klaga över det som händer i USA. Det som händer i biskopsgården och bergskön, Det som händer i vården och det som händer i världen. Vad mycket tid vi lägger på att klaga. Och vad mycket tid vi lägger på att bekymra oss. Det verkar vara enklare att göra det än att lyfta det fram för Gud och lägga det inför hans ansikte. Men vår klagan hjälper inte mycket. Men bön gör. Jag vet inte om du kommer ihåg när vi i 2017 bestämde oss för att be om att dödsskjutningarna i Göteborg skulle upphöra. Om jag ska vara ärlig då då. –så kändes det nästan lite naivt. Men plötsligt kunde vi läsa i tidningen– –att Göteborgspolisen fick en andhämtning– –efter de senaste årens många gängskjutningar. Polisen sa till och med att gamla fiender börjar prata med varandra. Bön Jag skillnad. Vägen till stadens helande är människor som ber– och söker Guds ansikte. Och mitt folk som är uppkallat efter mitt namn. Ödmjuka sig och ber. Och söker mitt ansikte. Och omvänder sig från sina onda vägar. Och nu kommer det. Nu kommer löftet. För när vi har gjort vår del, då kommer Gud och gör sin del. När vi har gjort vad vi kan göra, då kommer Gud och gör det bara han kan göra. Och då gör Gud detta. Då vill jag höra det från himlen, säger han. Och förlåta deras synd. Och skaffa läkedom åt deras land. Jag vill höra från himlen. Jag vill förlåta deras synd. Och jag vill skaffa läkedom åt deras land. Jag vill, jag vill, jag vill, säger Gud. Gud vill alltid helande. Gud vill alltid driva murar. Alltid lindra nöd. Bygga broar, söka sanning, sprida glädje. Samla krafter, rädda liv, hålla ordning. Skapa mening. Genom en ödmjuk församling vill Gud hela, hela stan. Och det båda är gott, eller hur? Vi kan göra skillnad genom hjärtats omvändelse, hjärtats överlåtelse när vi ber och söker Gud. Det finns alltså en lösning på stadens problem som inte bara handlar om politik eller ekonomi, psykologi, hälsoläge, kulturskillnader, sociala skillnader, allt vad det kan vara. Det finns en lösning som är andlig och som går som en röd tråd genom hela Bibeln. Göteborgs helande hänger noggrant samman. Med att vi som tror, ödmjukar oss, söker Gud, omvänder oss från vår synd. Du måste börja med dig. Och jag kan bara börja med mig. Om vi gör det kan vi förvänta att Gud hör oss från himlen. Att Gud förlåter oss. Att Gud helar vår stad. För Gud ser varje hus. Varje fönster, varje liv. Hör varje viskad bön. Och han vill hela. Du har lyssnat på en predikan från Smyrna i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrna Gud välsigner dig och din vecka.